0: えー、とそれでは、えーとあの、ちゃんとねあれを作ってきたんですよ、はい、先に読み上げるやつをね。はいえー、とこの配信は、はいえーと、運動指導歴20年の天野が、まあ、栄養の分野をもっと深めたいと思った時に出会い、とハマりした、えー、分子栄養学について、えー、分子栄養学のマニアックな領域に達した栄養オタクの山本さんにいろいろな質問をすることで、まあ、頭の中の整理整頓もしていく内容で進めていきます。はいよろしくお願いします。ますさあそれではですね、えっ、ー、と今日は血糖値についてということで,入とで、はい、はいっていきたいと思うんですが、まあ血糖値もう本当に今までなんかあの血液検査で高くなければいいやぐらいの感じでいたんですけど、分子栄養学はめちゃめちゃ大事ですよね、うん
1: うん。めちゃくちゃ大事ですね。もう糖質の話はメインになってきますよね、やっぱり。はい、そうなってきます。いあ、そうなんですか。お願いします<笑>。はい、
0: 上月血糖値とは
1: 。はい、血糖値とはっていうところですけども、まあ、その名の通りですね、えー。体の中の血液中に流れる、まあ、あの、糖質の量と言いますか。えー、まあ、そういったところで、うん、なん、なんて言うと分かりやすいのかなっていうのは思うんですけども、まあ、簡単に言うと、血液中に含まれるブドウ糖グルコース。の濃度のことですね。なので、皆さんの取った糖質。が、えーまあ、体の中で,です、ね、吸収されていって、まあ、血糖値になるわけなんですよね。なので、まあ、糖質、炭水化物を食べれば、血糖値がぐんと上がるわけで、えー、いわゆる食物繊維とか野菜とかから食べましょうとかっていうのは、その血糖値をぐんと上げないための作戦というか、そういった形なんですけども、やっぱりその中の基準というのが、えー、存在しまして。実際ですね、まあ、こう健康な人だったら、ここの波があるんですよね、血糖値って。上がれば下がる、上がれば下がるっていう風に波があるわけなんですけども、それが健康な方なら80から90ぐらいですね。で、大、え、体、ー、いい血液検査のやつとかでも収まってくるとベストなんですよ。ただまあ基準としてはですね、結構幅は広くて。えー、あれ、何でしたっけ、90から140ぐらいでしたっけ、140ですよね、150以下は望ましいと、最大血糖値、150以下が望ましいみたいな形で言われています、ね、分子学のところでも。ただ、150以上になってくると、糖化っていう現象が起きやすくなったり、まあ、ちょっと後ほどお話しすると思うんですけど、糖化っていう、えー、血液中に糖が溢れて、悪さする状態が起こりやすかったりとかしますね。まあ、そのあたり含めて、まず抑えないといけないのは、血糖値っていうのは、そういったえ時間変動で波があって、血糖値が上がれば、インスリンというホルモンがそれを下げてですね、インスリンって何してるかっていうと、糖を細胞内に取り込んだりとかすることをするので、当然、インスリンが働きにくくなってくると、その血糖値が下がらなくなってきたりするんですよね。で、逆にインスリンがたくさん出すぎると、いっぱい血糖値がガーッと下がってしまうんで、基準値以下になってしまって、次はそうするとグルカゴンっていうホルモンが上げていって、まあ、このバランスっていうのを人間はすごく保ってたりします。ま,あ、まずそのあたりは、基本としては重要かなと思います。はい。はい、どうぞ。
0: インスリン抵抗性って、はい。どういうやつですか
1: 、はい、インスリン抵抗性っていうのは、まあ、その名の通り、インスリンが効きにくくなっている状態っていうところなので、今言ったんですけど、細胞なんですよね、糖も最終的に絶対、まあ、血液中を流れますよね、血液の話と細胞の話とまたちょっと違いますよね、うん、血液の道路があって、その横に家があるような感じで、細胞が、えー、存在するとで、血液中に血糖値って、まあえー、上がります、高くなったりします。でそれが家にこう入れない状態がインスリン抵抗性みたいなところかなと細胞の膜には必ずそのインスリンの受容体っていう鍵穴があるんですだから何ていうか家の鍵穴がぶっ壊れたみたいななかなかこうガチャガチャ,そうガ,チャガチャしても,もう開かないような状態とかなっててでいろんな家に入りたいんだけどもインスリン抵抗性で全部の家の鍵穴がぶっ壊れてて糖がもう道路をうようよしないといけないというような状態だからインスリンはたくさん出てるんだけどそれが使えてないんですよね、はい、まあそういうのも怖いですね、はい、インスリン抵抗性っていうのは血
0: 糖値が下が下らないんですね逆に
1: そうですねインスリン抵抗性が起こるとやっぱりその血糖値が下がらない状態が、えー、起こってしまうので糖に入らないので溢れるんですね血液中に<笑>
0: 高血糖。糖尿病そうです、そうです。なるほ
1: ど。だから、それでインスリンが大量、えー、に出てしまって、インスリンも、えー、なんていうんですかね、下げるためにもっともっと入れないと効かなくなってくるっていうような状態なんですよ。はい。ありがとうございます。はい。じゃあ、すいません。いい今、何か言ってまし
0: た大丈夫です
1: かああ、大丈夫ですよ。は
0: いじゃあ、ありがとういます。その血糖値、すみませんちょ。インスリンとかグルカゴンという言葉に聞くと、まだおえっていう
1: 。<笑>は,いはい、はい、まだかメ
0: ラがてないので、ちょっと反応しちゃいました。ありがとうございます
1: 。はい、さあ、じゃ
0: あ、その血糖値、10日いきますよそれとも、そのままの流れで
1: 、乱高
0: 下、はい、どっちで
1: ああ、どうしましょう。えー、乱高下っていうところにすると、まあ、その糖質をたくさんやっぱり取ると一気に血中のですね糖が上がるわけですよね。で、面白いのは、この血液の大体、医療でもらうね血糖値っていうところ、グルコース血糖の数値ってあるんですけども、これって血液中100デシリットル中に何ミリグラム糖が含まれているかっていうデータらしいんですよね。これ計算すると、大体健康値90ぐらいの数値の方になってくると、デシリットルって1リットルの10分の1ぐらいなので、計算していくと 4.5 グラムぐらいになるんですよ。実は、そういった90ぐらいの正常値の人、まあ、空腹時ですよね、おそらくこれら血液検査でいるのは空腹時の血糖なので、その量って、全体に含まれる量って、角砂糖1個半ぐらいの量が体の中にあるというようなところなんですよ。だけど、今の食生活って砂糖何個分、特にね、ジュースとか清涼飲料水とかって、めちゃくちゃ角砂糖何個分の糖が含まれたりするわけですよね。ラーメンとかもやっぱ糖質量多いんで、結構それをバンと入れるとですね、ガッと上がるんですよね。上がる人は、まあ、200超えとかする方もいるみ
0: たい
1: で、血糖値スパイクってもんですね、それがいわれる急激な血糖の上昇、まあ、当然上昇すれば下げればいいんですけども、まあ、でもそれがやっぱり150とか超えてくると、体に負担がかかるし、それこそインスリン抵抗性とか起こしている方っていうのは。まあ、どんどんどんどん、それでよ、良、えー、くない働きがあったりとか、インスリンがバンバンバンバン出てる状態も、これも良くないし、まあと。はい。それがもう慢性的に毎日食生活で続いているような方っていうのは、もうそれの乱高下っていうのが常に起こっている。で、現代人はかなり低血糖っていうところですね。その糖質の血糖コントロールが乱れて、低血糖を起こしている人が多いよと、というようなところ。になってますね
0: 、低血糖がどっちからいきますか、高すぎるのも低すぎるのもだめじゃないですか、はいどっちからいきますか、高すぎる方と低すぎる方
1: あまあ両方一気に抑えるといいのかなと思ってて、まあ、高すぎる状態というのも、これも高血糖状態っていうのは、高血糖、えー、っと、も口が乾くとか、えー多尿、尿がたくさん出るとか、体重減少とか、疲労感とか、で場合によってすごく高くなってくると、えー、視力低下、足のしびれとか、えー、ED とか、無月経とか、レン通の異常とかも出てくるし、場合によっては高すぎると、本当にケトアシドーシスって状態でめちゃくちゃ高血糖の状態でもあるんですけども、もばたンと倒れてしまったりとかするので、でまあ、そのあたり、高血糖っていうのもめちゃくちゃ重要ですしで糖が逆に低血糖少ない状態っていうのはこれもこれで人間は糖を使わないとやっぱりエネルギー作っていけない方多いので特に赤血球なんてあれすつらは成長の過程でミトコンドリアとか中のそういった、えー、細胞の中のものを捨てるんですよねだからすごく糖の解糖系っていうものに依存するものなわけですよ赤血球って、なんか皆さんご存知の通り、鉄とかね、そういった貧血のところにつながってきたりもするので、すごく低血糖状態というのも人間はかなり危険なので、どちらかというと、血糖値を下げるホルモンってインスリンとかなんですけど、血糖値を上げるためのホルモンの方が多いんですね。これは面白いところで、だから人間は本来、高血糖に対応する、そういった生き方をしてこなかったっていうところ。じゃ、ね、まじ
0: か。はい。真逆なんですね。今上がりやすいといで
1: すもん、ね。そうです。糖質がやっぱ溢れてるんで。要はこんなに甘いものがたくさん溢れてる状況って、ここを言っても。百年、0百年、うん。まあ、それ、もっともっと最近かもしれないし。むしろ昔は飢餓とか、そういう食料難の方が多かったわけなので。まあ、そのあたりって。糖質は。もう確実に増えてますね
0: 。血糖を下げる。下げてくれるのはインスリン
1: 。はい
0: 。上げるのはグルカゴン
1: 。グルカゴンとか、あとはコルチゾールとか、ね、アドレナリンとか、まあ、そういうノルアドレナリンとか、まあ、そういったものたちも、実は人間っていうのは、糖神性っていう働き、糖ってめっちゃ重要なので、枯渇してくると、そういった脂質とかタンパク質からこう合成するんですよね。再度合成したりとかします。あと面白いところでいくと、アスリートの方とかだと、ね、乳酸ってありますよね。たくさを運動すると乳酸溜まったとか言いますけども、あの乳酸っていうのももう一回糖に変えられる。そういった流れがあるんですよ。氷回路っていうんですけど、乳酸をもう一回糖に持っていくというような流れですね。だからこそ血糖維持ってめちゃくちゃ重要ですし、えー、低血糖の時にそういったホルモンたちが出てくるんで、イライラとかそういったものにもつながってきてしまうというところがあるので、ここはい、低血糖を起こしている人はイライラしやすいというのは、そういった因果関係がありますね
0: 、はい、ですね。あ現代は本当に学び始めて思ったけど、はい、血糖値コントロールが難しい時代になってますね、美味しいも
1: のが増えた分、あのー、本当に難し,難しいというか、
0: 痛、あ、み
1: 、のー、に見られ、はいのも乱れやすいし、それで体調不良に陥っている人も多いし、大体不調な方の初めにやらないといけないのは血糖コントロール、まあ、そのあたりだったりしますね。
0: 今今日今回こののテーマにしたのがあの分身用が、はいだから根本原因になりうる要素っていうところが結構自分の中では、はいはい、あの学びを深めたくてはいはいはいでそこでそうですねっ
1: ていうと間違いなくこの血糖コントロールはもう第一次優先になってくる方多いなと思いますねはいあめちゃ、はい
0: 、よいしょ血糖値について、もうちょっと、ちなみにじゃあ、この血糖値がガンと上がっちゃうこっちはい。えっと、こっちの、えー、原因はさっき言ってもらったのです、すみません、ちょっとね、はい懸命
1: 。AGE とかにしますか ?AB!10
0: 日ですね。10、は
1: 、日、い。まあ、これはです、ねえー、と AGE というのは先ほど言ったんですけど血糖値150以上ぐらいになってくるとこの反応が起こりやすいんですけれども、えー、イメージ的に分かりやすいところでいくと砂糖をこう熱すると、ね、カラメルになりますよっていうあれですねまさに黒っぽく焦げ茶色になったりとかして糖化をすごく起こしている人っていうのは、まあ、ちょっと骨も茶色っぽくなってたりとかもするんですよねで肌のくね、えー、こういった薬の原因になってきたりとかもすると言われているぐらいですね。まあ、あのイメージ的にはそういった形で、ちょっと茶色のカラメルみたいになってしまうと。でこれ何が起こっているかというと、AGE っていうのは、週末糖化産物っていうところで、えーまあ、AGE は、まあ、いわゆるタンパク質と糖が反応して化学反応を起こしている状態なんですよ。AGE っていうのは、なかなか代謝されず、長い間、体の中にとどまってしまうと。まあ、嫌な性質を持ってて、糖尿病とか、動脈硬化とか、腎不全、アルツハイマー、眼底に促進、診とか、まあ、そういったものも AGE っていうのが絡んでるよみたいな話があるんですね。で、2つの要因があって、内陰性のもの、これが高血糖です。内陰性の体の中の内側の原因としてのものが高い高血糖状態。血糖値が高いと糖があふれているわけなんで、タンパク質と結びついてしまう可能性が高いというようなところ、ね、ですね。外因性のものとしては、揚げ物とか焼、焼いたものとか、そういったものっていうのは、もうすでにです、ね、そういった AGE の量が増えてしまっていると。だから揚げ物とか結構危険だったりするんですけども、そういったものもやっぱり影響はしてくる。でちょっとさらに踏み込んでもいいですか
0: 。お願いします
1: はい。まあ、内製のものっていうところっていうのは、AGE の量っていうのは、やっぱり血糖値かける持続時間なんですよ、ね。高血糖になってる時間。当然、高血糖になってもスッと下げられれば、その時間短いわけなんで、そこ、それほどまあ影響はないというようなことですよね。だから、その長い時間が続いているほど、老化の促進が早くなってしまう。で、やっぱ血糖コントロール崩してる方は、より AGE とかの量もできやすいというところと、はいあと、やっぱりすごく、えー、このグルコースとかの糖の量を一気に上げてしまうものっていうのは、加糖なんですよただ、フルーツの加糖とはちょっと違って、あのせたこの引き抜かれた加糖なんで、加藤ブドウ糖液糖とか、精製された砂糖とか、まあ、そういったものをぐっと入れてしまうと、まあ、高血糖状態で一気にぐんと持っていきやすいんですね。だから、やっぱりジュースとか、かと、ぶどうと、エットっていうのは、相当な透過力があるというようなとこですね。そうですね。まあ、このあたりも面白いです。はい。はい、
0: 最近もそれを聞いてから
1: 、はい。
0: 掲示を見て、大体、その子たち、初めの方にいますよね。最初の方に。どうですかあの最初の方。ページを見るとあの、はい。入ってる中身。はいのところにそのすとい。お酢とか買おうかなって思って体にお酢ってパッてうし裏見るとその子一番に来ですよ、ねはい、ですすあありますありまま<笑>
1: 調味料とかに、はい、入ってるんですよね。意外ともう本当にいろんなところに入ってて、すごくなんかさっぱりとした甘みを出せるっていうのが良くて、砂糖って若干くどいんですよね。いっぱい取れないっていうのもあって、砂糖の甘みよりも、なんか加藤武道と液頭を使った方が、すっきり甘いみたいな
0: 。うん。いいとこもあるってことって感じですね。
1: かかい,いいとこというよりかは、まあ、あの商材的、企業さんの商材を作る上では便利なんですけど、安いし便利だし、ただ、それってすごくこう一気に血糖値上げてることなので、取る側にとっては、かなり血糖コントロールは注意しないと、莫大に入ってきませんや
0: っぱあれですね
1: 、そうですね、やっぱりジュースは避けていきたいですね、正直。はい、どうぞ
0: 。我らが師匠から
1: 。コメン
0: トが入っております。はい、そっちって見えますか
1: 、うん。あ、見えます。はい
0: 。一応読み上げます。日本代表はサッカーの試合の後に疲労回復のためおにぎりを食べると聞きました。えーはい、激しい運動をすると乳酸がたまると思いますが、おにぎりを食べることによって血糖値が上昇。過、は、去、い、逆に体に負担がかかることはしないのでしょうかという質問ですが。
1: はい、これはですねあの、あれぐらい激しい運動した時って、本当に糖がガンガン消費されてるんですよね、サッカーなんて持久力かける瞬発力、両方いるわけなんですよね。で、瞬発的な運動しようと思ったら、これは糖質入ってないと無理です、動けないです。グリコーゲンっていう糖質を貯める場所って2箇所あって肝機能と筋肉なんです。で、肝臓の貯まってるグリコーゲンって、これは寝てる間とかにこう切り崩される側面強いんですけど、やっぱ瞬発的な運動しようと思ったら、筋肉に貯めてるグリコーゲンっていうのを一気にエネルギーに変えていって、もう走るとかっていうのをしていかないといけないので、そこは、疲労回復のために、あれだけ多分動いていると、糖質がかなり枯渇している状態なので、おにぎりとか取っていった方がいいと思います。糖質を補給するっていう、素早く補給していくっていう意味でですね。で、まあ、乳酸がたまること,と思いますがっていうところで、えーえー、おにぎりを食べることによって、人たちが急上昇しないか。あのタイミングで多分食事をとるっていうのはそういった、えー、激しいハードワークした後のところの対策とか、まあ、筋肉をすごくこう使ったところのリカバリーです、ね、で乳酸がたまるのはもこれも徐々に、えー、しっかり栄養素とかとっていくことによってこれをまた糖に変えていったりとかできるので、まあ、またエネルギーに持っていったりとかできるので、ね、乳酸自体が悪いわけじゃないですか、ね。確かに乳酸が溜まると酸性環境を作って、こうね、ちょっとだるい感じになりますけれども、うまくやっていけばそれをすぐにこう、エネルギーに変えていって、まあ疲労感を抜けていったりするので、まあその後、リカバリー、多分してると思いますね。おにぎり食べてるだけじゃなくて、もっとケアもしてると思いますし、まあそのあたりは、まあ一つ、まあそういった糖質補給とかっていうのも、ああいう激しいスポーツしてる方だったら有効です
0: 、はい。はい、はといます。そうですね、ちょっとこっちも自分もここに関しては結構専門的なので専門家なのですけど、はい、あの最近、プロテインだけじゃだめだよってやっぱ言われていて、はい、あの疲労回復のためには糖,分糖質と,、えー、とタンパク質でそのタンパク質やっぱり質の分解消化できるエネルギーがやっぱり必要っていうところもあるので、はい、なの,であの多分さっき安室さんが言ってくれたみたいに。あの多分おにぎりだけじゃないと思うんですよプ、ね、ロテインとか、うんうんうんはい、多分他のビタミンとかフルーツとかいろいろそういうのも多分摂ってる中での多分おにぎりがこうピックアップされてるのかなと思ってるので、うんうんまあ、枯渇したものを早く補給するでタンパク質だけじゃなくて糖質と一緒に摂った方がタンパク質の吸収量が上がるっていうところはあったのできっとその辺もあるんじゃないかなと思います。すみません
1: いや、そうですね。最近のトレンドがあの、長友選手とかね、まさにサッカーのところで本とか出されてますけど、えー、ケトジェニック、普段の生活はケトジェニックっていう脂質を燃やすようなモードで、まあ、そっちで回していて、ただ、試合の直前に糖質をガッと入れていくんですって、そうすると、ケトジェニックは持久的なエンジンで、えー、もう一つは、えー、その試合の時に必要な糖質っていうのを使って瞬発的に走るっていうのを行うことができて、そののコンンディション的に2つ作っていくんですよだからあれだけ、あの人、走れたりとかするわけなんですよね
0: ダブルエンジンってことですね
1: 。ダブルエンジンを使うっていう、よくまあ本当に栄養学とかをしっかりと考えられて、多分栄養のコーチとかもつけられてやっていたりもするんだろうと思うんですけども、やっぱそこのメリットとメリットを両方享受して、試合のパフォーマンス当日に当てていくっていう、やっぱりプロのところですよね、まあ、そういいいった考え方も非常に面白いなと思いますね。
0: そうですね、ラグビー選手も、うちに来てくれてたラグビー選手の方も、ことしからやっぱ、はい、ほかつけて、あのケトのほうのエンジンも働かせるっていうのをやってみるよっていうのを教えてくれたことがあったので、はいはい、でそうですね、でもやっぱケトジェニックやってるときに、運動は、あんまり激しい運動は逆によくない、力が出ないからっていうところ。うんそうで
1: すねのある
0: のではい、やっぱりピリオダイゼーションってこう年間計画で月計画っていうのを組んで、うん、いかにピークをそこに持ってくるかっていうのがやっぱトレーナーの腕の見せ所の一つって言われてるんですけどやっぱそれが本当に食事に関しても今は言え,、はい、言えるしどんどんそういうのがこう解明されて活用している人が増えてるんだなっていうふうに思います
1: 。はい、はいいますねいす多いですねはい
0: ちょっと時間なくなってきたので、もう一個ちょっと聞きたかったのが、今度、低血糖、
1: はい
0: 、低血糖が起きるとどんなマイナスがあるのか、はいはい、でそれに対してどんなことをしていったらいいかを教えてください
1: 、はいえー、低血糖が起こると、やっぱりさっき言った通り、ホルモンがですねたくさん出てきてしまうんですよね、当然、グルカゴンというホルモンも一、えー、つ、これは血糖値を上げるためのホルモン、で最近の見解では、糖尿病の原因って、インスリンじゃなくてグルカゴンだよと。とこの話はまたちょっとね、まあ、後々やっていきたいんですけども、まあ、実はですね、糖尿病の方の本質って、グルカゴンがめちゃくちゃこう、えー、分泌されてることが原因だから、それを抑えないといけないというのがあったりします。でもう一つが、やっぱり、えー、糖が少ない、枯渇している状態なので、その状態で、えーまあ、素早く血糖値を戻していくためにはですね、まあ、そこではあのー、ホルモン的な働き、コルチゾールとか、ノルアドレナリンとか、そういったものたちを使って、そういったものが何するかっていうと、体のまあ分解作用、イカ作用っていう分解作用みたいなものを強めたりするんですよ、そうすることで言うと糖質を作り出すような働きを加速させてくれたりとかするんですよね。だから、血糖値が上がっていくわけなんですけども、ただ同時にやっぱり、ノルアドレナリンの代謝の先にはアドレナリンがあったりとかして、えー、感情面、神経伝達物質、感情に寄与するものなので、イライラしたりとか、落ち込みやすくなったりとか、すごくこう気分の不安っていうのが、わーっと起こってきたりする方も多いんですね。だからこそ、低血糖状態っていうのは、良、えー、くないっていうのはまず一つと、あとはやっぱり糖質がたくさん入っている。方が多いのでまあ、そういった方っていうのは炎症状態になってやすいですね、慢性炎症を起こしてやすいので、まあ、そういったものも全体的にこう、ね、蝕んでくる原因にもなるしで、よく言う話ですけど、寝てる間に低血糖の状態、要は寝てる間ってグリコーゲン肝臓のグリコーゲンとかを分解するしかないんですよねで。それで低血糖になってしまうと、そういうホルモンが出て、夜中起きてしまったりとかして、睡眠の質を下げてしまったりとか、そういうこともあったりするんですよ。テイケットは本当にですねここはまずはこうアプローチしていかないとい,い,いけないポイントで、まあ、そのためにはですね、えー、しっかりとやっぱりケットコントロールというところでは重要な要素としてはマグネシウムとか亜鉛とかもそうですしあと腸内環境もそうですね、まあ、しっかり食物繊維入れていくとかという話もそうですし、まあ、ここの部分というのはすごくさまざまな栄養たちがこう必要になってくる話ですので、さっきの糖化っていう話だとビタミン C とかの話もなってくるしというようなところで、まあ全体的に意識しないといけないポイントは多々あるかなと思います。あ
0: りがとうございます。糖、はい、低血糖を起こさないための山本さんのおすすめな方法をら教えてください,、はい
1: 。はい、これは何かを取るというよりかは糖質の量に気をつける。それこそジュース飲んで加藤とブドウ糖液糖とかでーンと跳ね上げたりしないっていうところと、えー、あとやっぱりここの意識をまず低下させていく糖質量を低く自分のところを取り過ぎてるなって思ったらそれを低くしていくようなこととかあと、まあまあこれもあるあるですけどもしっかりと野菜食物繊維を中心に先取ってそのあと糖質の吸収を和らげるっていうようなところ。食物繊維ってまあ、吸収、まあ、一緒に吸収されていく時間帯ってやっぱりあるので、その時に糖質だけなのか、そういった吸収しにくいものが混ざってるかどうかで、吸収率ちょっと変わってくるんですよね。まあ、そういったところを意識していくのも一つですし、あと早食いとかをしないというようなところとかもポイントですね。早食いするとどうしても一気に入っていきます、一気にバーンって上がります。まあ、それをを緩やかかかかに、まあ、ちょっっっとと時間をかけててよく噛んで食べるとかっていうのもポイントだったりししますし実は何かをっていううよりかは、まあ、そういった何かをこうやめる方、上げている要因とか低血糖を起こしている要因にフォーカスするところの,その自分の生活習慣の何かっていうのを見極めていくのも重要ですし、まあ、それでも、まあ、ちょっとしんどいなと低血糖の状態、えー、食べたらと眠くなるとか起こるなってなってくるとやっぱりもう血糖コントロールがすごく乱れている話なので、まあ、ちょっとずつこう食べ方を変えていったりとか。そうですしマグネシウムとか亜鉛とか、えーとかまあ、そういったビタミン、ミネラル、タンパク質、そういったものをしっかりと満たしていくというアプローチを同時にしないといけない人は多いかなと思います。だから、まあ、2つの側面でいいものをやっていくと、えー、悪いものをやめていくという側面、これはまあ何事にも共通ですけども、も血糖コントロールでも重要になっていくかなというところですね。あありりがとうございいまます
0: 前回のしたね、はい、悪いものっていう視点今はいいものを取る人が多くなってる、はい、そうですいいものとに集中する人が多いけど、まずは悪いものをやめてみるっていうことですね、は
1: い、そうですね、まあ、ちょっと細かいテクニックみたいなものは多々あるんですけども、まあ、ちょっとそのあに話し出すと、これ、終わらないなっていうところでもうちょっとそのコントロールに特化した話の回もあってもいいかなと思います。
0: そうですね、あのリクエストをいただいたその回を作りたいなと思っています。はい、あと、あれですね、あのー、分子養学,学学び始めてから、夜起きるっていうのに対して、ちょっと敏感になりました
1: 、はい、<笑>あなるほど<笑>今までが
0: 夜起きるんですよね、あ年ですかぐらいの感じだったんですけど
1: 、
0: うんうんうん、夜起きるって、めちゃめちゃなんかあの、シグナル、体のシグナルじゃんって思うようになって、はい、分子楽学学,び学んで勉強になってますね。
1: そうですね。夜をく生きるにもいろんなパターンがあったりするので、うん、はい、そのあたりもまあ知っていくとまた深いですね。文中枠は
0: 。そうですね。面白いことがいっぱいですね
1: 。はい、あります。は
0: い。ではありがとうございます。いいお時間になりましで、えっ、ー、と最後にえっ、ー、と今日のえっ、ー、とケットウォッチのお話はこれで終わりにしたいと思います。で、えー、とここから少しですね。えっと私と山本さんがえっ、ー、となぜこんな感じでコラボ。できるようになったか、ら、えー、今やってる面白い、はいえー、とオンラインサロンについての、えー、説明を山本さんお願いします
1: 。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と僕たちですね、11月1日から健康第一学校オンラインサロンっていうですね、えー、ものを立ち上げまして、まあそこでですね先生としてマリウ先生もやっていただいております。で。まあ、結構第一学校のコンセプトは、子供の頃に学べたかった〇〇な話が学べるっていうところですね。まあ、そういったところを一つコンセプトにしてて、まあ、こういった話ってですね、学べないんですよ。管理栄養士さんでも学んでる方ってほぼほぼいないというようなところなんですよね。ただ、学びたいですよね。学びたい人もいるはずで、じゃあ、カリキュラム変えるかっていうと、これは何年かかるわけなんだというようなところになってくるので、じゃあ学校作っちゃおうというところで、バーチャル上で今流行りのまあオンラインサロンという形だったりとか、今、えー、バーチャル上の学校が作れるようになってきてるんですよね。メタバースとかっていう領域もこう来てますし、まあ、こういった学ぶ環境が作れるというようなところになってきたので、えー、こういうのを立ち上げました。今、生徒数がですね、もう100名超えてきております。非常に盛り上がってきているんですけども、まあ、その中で僕は京都先生っていう立場でやらせていただいてまして、えー、僕の部屋っていうところでは、分子学を子供の頃から学びたかった人のための部屋というところで、様々こういった分子学の話、これから分子学をやりたい人、やってる人が満足できるような、そういったコンテンツをこう日々発信しているというようなところですね。で一方、前先生は運動家の先生というところで、運動の側面から。いろいろなお話を、えー、コンテンツをご用意していただいているというような形になってきます。まあ、その他にもですね、ダイエットの先生がいたり、えー、バストケアの先生がいたり、マネリティの先生がいたり、IT の先生がいたりとか。まあ、すごくですね、幅広い、そういった先生方がいらっしゃいます。まあ、それぞれコンテンツを発信されているので、まあ、本当にですね、絶対自分の興味があるところが見つかるかなと思いますので、ご興味ある方は、そちらのオンラインサロンぜひチェックしてみてください。僕の方にもあると思いますし、眉、ま、先生の方にも情報があると思いますので、チェックしてみてください。で値段はですね、えー、それぞれクーポンを駆使すると、なんと月額980円というとんでもない価格になってますので、まあ、ぜひ、本当に本一冊買うより明らかに安いですし、こんなオンラインサロンあったら僕も初期に入っておきたかったなっていうようなものですので、ぜひ、ね、ご興味あれば見てみてください。ぜひですね、その中でバーチャルキャンパスとかでも一緒に話せたりするので、一緒にその場でお話できると嬉しいなと思っております。よろしくお願いします
0: 。はい、ありがとうございます。あの、クーポンはそれぞれの、あの、知りたかったら DM していただいたり、あの、はい発言とかっていうのもできるので、これのあれですね動画に貼り付けることもできますもんねアップすると。まあ
1: そうですねはいできると思いますぜひ貼り付けてください。はい、絶
0: 対クーポン買った方がお得にしまお得です。なのでクーポン使ってください。はい、はい、ありがとうございますそれではありがとうござい,いいお時間に来ましたので今日はここら辺で終了したいと思います。で一応次回が、はい、えーと。根本原因になりうるものからどんどん攻めたいなと思って出てこない<笑>あの腸
1: 内環境って書いてます腸
0: 内環境ありがとうございますはい、はい、じゃあ次回は腸内環境についていろいろまた質問責めしていきたいと思いますのでよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますはいでは今日はこれで終了ですまたね
1: またね<笑>